0: Oi meus amores, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre insegurança. A sua ou a do seu parceiro, como que a gente faz para lidar com isso, né? Hoje eu fiz um post, um no Stories e pedi que as pessoas me ajudassem com o um tema para fazer o podcast de hoje e várias pessoas escreveram, então eu resolvi fazer um pupurria de várias coisas aqui que as pessoas escreveram e trazer aqui esse podcast falando sobre isso e vou abordar aí o tema de umas 5 pessoas que escreveram para mim, tá Bom... É, tive que selecionar, logicamente, algumas, porque várias pessoas responderam. É, uma das que chamou a minha atenção, né, foi ela escreveu aqui que ela queria que falasse sobre Reconquista, e aí eu perguntei se foi de final de rolo, de namoro, de casamento, ela escreveu de casamento. Pela segunda vez, não consegui mudar o que ele queria, como ele queria. E aí, eu perguntei o que ele queria que você mudasse, né? E ela me disse, insegurança, carências, excesso de contatos, ciúmes. E dessa vez, ele disse, eu não quero mais namorar, agora quero ser livre. Entendo que fiz ele pensar que namorar comigo é uma prisão. Eu voltei cobrando, pressionando. Ele disse que podemos ser amigos, mas que agora está livre, que vai ficar com quem quiser mas deixou essa brecha aberta. Então, pessoal... É, eu não entendi, até perguntei pra ela, não me respondeu que brecha é essa, que ela entendeu que tá aberta talvez da amizade, eu sempre falo que a amizade logo que termina não, não dá pra ter contato a gente pode ter harmonia não, não tem raiva e tudo mais mas a gente ter amizade contato tem que ter pelo menos uns seis meses aí, oito meses, até que ambos consi consigam superar totalmente para depois ter algum tipo de contato, senão é uma forma da pessoa conseguir ali ter a tua presença e sem se comprometer sem fazer nada, então, não acho legal, tá? Mas, enfim, é, me chamou atenção isso da de que ele queria que ela mudasse, né? E tem um outro caso aqui, que é o inverso, que ela terminou com ele, porque ele era muito inseguro, eu também vou ler, e vou falar para vocês o que, que quer dizer isso, né? Por que, que eu atraio uma pessoa insegura, ou por que, que eu tô tão insegura e, e o meu parceiro não gosta disso, né? Então, é bem interessante, eu sempre falo pra vocês que os relacionamentos falam muito sobre nós, né? E que a gente não atrai ninguém por acaso, se essa pessoa tá na tua vida, não foi ai, ela era errada pra mim, nada a ver, vou me livrar dela, porque ela é muito insegura, né? Então, é muito importante a gente sempre, não que você tenha que continuar com a pessoa, mas a gente sempre fazer essa observação, essa reflexão de, o que é que isso fala sobre mim? O que que isso quer me dizer? Por que que isso me incomoda tanto? E tudo mais, tá? Então, tem uma outra pessoa aqui que escreveu falando, pedindo como lidar com homem inseguro, né? Aí eu perguntei para ela, me conta como você percebe que ele é inseguro, por favor, quais são os sintomas e os problemas que isso acarreta? E ela respondeu que ela acredita que os homens são instáveis, que eles falam uma coisa e as atitudes são contrárias, que eles têm pensamentos negativos a respeito de si mesmos. Ah, talvez ela esteja falando só do, daquele específico dela, né? E ele ficava perguntando o tempo todo se gostava dele, necessitava dessa afirmação, não deixava ela ter o espaço dela, ligava, mandava mensagem o tempo todo, tinha dificuldade de falar dos sentimentos dele, enfim, essas são algumas... É, tive um relacionamento assim, não soube como lidar e terminei, foi um alívio, tá? Então, amores, vamos falar um pouco sobre isso. Quando você atrai uma pessoa muito insegura para a tua vida e essa pessoa te incomoda muito com essas atitudes, de não deixar você ter espaço, de ligar o tempo todo, né? É, tudo que incomoda demais a gente que irrita demais a gente fala sobre nós né então de alguma forma talvez você atraiu essa pessoa na tua vida para te mostrar sobre as tuas carências para te mostrar sobre as tuas inseguranças de uma forma bem nítida não significa que você precisa ficar com essa pessoa né significa que a vida te trouxe aí um presente através dessa relação para você enxergar aquilo que você precisa mudar em você e fazer alguma coisa, para que não tenha que ficar repetindo, repetindo. Então, pode ser que o próximo repita, ele não seja inseguro, mas você fique muito insegura e não consiga lidar com isso, como era a nossa outra querida ali que eu falei por primeiro, né? Que ele queria muito que ela mudasse e aí ela não conseguiu mudar e ele terminou com ela, né? De certa forma também, ele com certeza muito inseguro, atraiu ela para a vida dele e a gente não gosta de ver a nossa insegurança refletida no outro, né? Incomoda a gente, irrita ver uma pessoa insegura quando eu também sou muito insegura, muito inseguro, né? E ele ficou falando que ele queria que ela mudasse e aí ela não mudou, e, e ele terminou, e agora ele falou que, mas a gente pode ser amigos. Tipo assim. Né? vou ter o melhor dos dois mundos, não, não pode, né, então se você decidiu terminar, tá tudo certo, eu vou respeitar a tua decisão, mas é isso que eu vou agora talvez tomar esse tempo, realmente eu preciso ficar sozinha, né, e ela começou essa pergunta perguntando como que ela faria para reconquistar, e eu te digo que o que você pode fazer para reconquistar é realmente falando para ele, olha, nesse momento eu não quero amizade, não quero contato, eu vou realmente tomar esse tempo para olhar para mim e ver o que, que eu posso fazer por essa insegurança toda, por essa carência toda, né? Você vê que nas duas histórias é a mesma coisa, só que é, um a respeito do outro, né? Um em função do homem, outro em função da mulher, mas se repete muito isso, né? Eu sempre falo, gente, que eu falo muito para mulher aqui porque a maioria do, do meu público é mulher, mas as dicas são para todo mundo, né? Não é, ai, ah, só os homens fazem isso, só as mulheres fazem isso, não, todo mundo faz, Tá? Então, inclusive, a gente é, atrai a pessoa para mostrar algo sobre nós, né? Então, os homens, eles têm uma, uma maneira diferente de mostrar suas inseguranças, né? Muitas vezes, as, as mulheres pensam que eles estão muito seguros, mas eles escondem, eles não têm essa coisa de mostrar os sentimentos, né? Enfim, agora veja, né? Como é, 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 é ruim você estar lidando com uma pessoa que fica o tempo todo perguntando se você gosta dele, né, precisando dessa afirmação, é, que tem pensamentos negativos sobre si mesmo. Então, quer dizer, aquela autoestima lá embaixo, né, pensando um pouco de si mesmo. E gente, não é nós mesmos nós mesmos também temos muitos pensamentos negativos ao nosso, ao nosso respeito. É por isso que as pessoas têm autoestima tão baixa. É isso que é autoestima, né, o conceito que você dá, a nota que você dá para você mesma. Então, quando a gente atrai uma pessoa assim para a para nossa vida a gente não gosta, né? Como se eu já fosse uma mendiga de amor e eu vou ficar com outro mendigo? Como se eu já fosse um mendigo, digamos, de dinheiro? Eu vou querer namorar com outro mendigo? Eu não quero, né? Então é ruim, não traz nada de bom, não acrescenta, né? Não é que não acrescenta, é, é dá um desconforto, né? Trazer algo de bom traz no sentido que te mostra aquilo que você precisa ver sobre você. Tá? mas que com certeza é muito desgastante, é muito desagradável estar com pessoas que precisam dessa afirmação. Sabe, ontem à noite eu estava cozinhando, meu sogro ia vir jantar aqui, e eu fiquei pensando comigo mesma né, sobre essas coisas, de às vezes as pessoas precisarem das outras, e eu fiquei aqui pensando comigo se ele não achava que era uma obrigação vir jantar na nossa casa, né? É, eu não, não tenho tanto tanto tempo de contato com ele, então não conheço tão bem assim, mas eu não queria de maneira nenhuma que ele sentisse que a gente precisava dele aqui, que ele precisava vir, eu queria que ele sentisse que era um prazer ter a, a presença dele aqui, porque realmente é, e aí eu trouxe isso para a reflexão de, dos relacionamentos, né gente? É muito ruim quando a pessoa precisa de você, é gostoso, quando ela não tem obrigação nenhuma, ela vai porque ela gosta também, porque vocês se divertem juntos, né, porque não é porque a gente precisa que ele esteja aqui pra gente se sentir bem, então ele vem como se fosse uma obrigação, como se fosse um peso, não, né, é um prazer tê-lo aqui e é por isso que a gente quer que venha. Então, no relacionamento é a mesma coisa, né? Nos relacionamentos de casal. Se você tá precisando da pessoa na tua vida, ferrou! Isso vai ser pesado, isso vai ser um trabalho, isso vai ser uma pressão. Por isso eu falo, gente, por isso que eu trabalho tanto nessa questão de autoestima, por isso que eu criei o curso Autoestima e Relacionamentos, porque só cuidando do nosso relacionamento com nós mesmos, que nós conseguimos nos relacionar de uma maneira leve, saudável e sadia e amorosa, de fato, né? Não é aquela pessoa carente de amor, é uma pessoa que tem amor para dar real, né? Porque a gente fica achando que a gente tem amor para dar e a verdade é que a gente quer o que o outro a outra pessoa tem para nos dar, para como que a outra pessoa vai fazer eu me sentir. Né, então achei bem interessante essa reflexão. Então, respondendo a primeira pergunta, daquela primeira que perguntou sobre como reconquistar, eu diria eu me afastaria totalmente e realmente focaria em mim, em aprender mais sobre mim e passar a me conhecer melhor, fazer algum curso, fazer terapia, realmente mudar essa questão. Não porque ele quer, ah, eu não mudei, então eu não sou boa o suficiente para ele, nada disso. Nada disso. Porque se ele tivesse realmente com a questão dele interna em ordem, primeiro que ele nem tinha traído você, e segundo que ele se tivesse atraído você, ele saberia melhor como lidar com isso. Então veja, ele também não conseguiu lidar. Da mesma forma que essa nossa querida aqui também falou que não conseguiu lidar com a insegurança do namorado e terminou com ele, né? Então também é um momento de reflexão para ela para entender o porquê que ela está atraindo uma pessoa insegura, por que isso incomoda tanto ela, né? incomoda porque ninguém gosta de ficar sendo controlado e tudo mais, mas o que, que faz você é, atrair uma pessoa que esteja tão insegura? De certa forma, isso fala sobre você, está falando talvez alguma insegurança, alguma carência que você tem sobre você mesma, sobre que você, qual é a nota que você dá para você mesma, enfim. Então, nada por acaso. Tá? Agora, outras pessoas me perguntaram sobre... Priscila, fala sobre autoconhecimento, fala sobre recomeço, sobre a descoberta de olhar para si mesma. Então, falando, usando essas três pessoas que me pediram isso, né, para a gente recomeçar, é muito importante que a gente faça algo diferente do que a gente vem fazendo. Né? Não fazer aquilo que você sempre fez achando que vai ter resultado diferente. Só mudo de parceiro e tudo resolve, porque a culpa era dele né? Não é dele. Se você atraiu essa pessoa para a tua vida, é porque tem alguma coisa ali sobre você. Então, como que eu vou recomeçar? Eu vou recomeçar mudando algo em mim. E o primeiro passo é o autoconhecimento, é você entendendo, se prestando mais atenção em você, colocando mais atenção em você para, sabe, perceber as tuas sensações corporais, perceber os teus pensamentos à distância e não pensando estando emaranhada neles. Não, eu olho para eles à distância, né? Eu estou percebendo as minhas emoções, estou percebendo o meu corpo, estou percebendo o que, que eu gosto de fazer, estou interessada no, em coisas que me façam que sabe, que me tragam alegria, né, eu vou começar a descobrir qual lugar que eu vou que me faz sentir bem, né, aquelas perguntinhas idiotas de, de, de caderno de confidências que a gente fazia quando era novinha, né, só quem é dos anos 80 vai entender essa, <risos> mas a gente fazia caderno de confidências e tinha, assim, Ai, qual você prefere, montanha ou praia? Você, qual é a sua cor favorita? Qual a sua comida favorita? E, gente, essas coisas são também autoconhecimento. O que, que te irrita? O que, que te deixa triste? O que, que te deixa feliz? Faça essas perguntas e faça o teu caderno de confidências para você se interesse por você. Quando você se interessa por você, dá atenção para você, foca em você, as pessoas também o fazem. Então, comece esse teu processo de autoconhecimento se interessando por você realmente, né? O que, que eu gosto de fazer? O que, que me faz feliz? Eu não vou esperar chegar o príncipe para me fazer feliz, porque ele não vai ter esse poder e você vai achar que a culpa é dele quando ele não conseguir. A culpa não é dele, se você não está conseguindo, não é ele que vai conseguir entende? Então, é importante que você faça por você, pra gente ser feliz não é o lugar que a gente tá, não é a pessoa que a gente tá, é de dentro pra fora, né? Claro que você tem que ser guardiã da tua vida e que se conhecer e saber o que é bom pra você, mas nós não somos vítimas de ninguém, né? A gente tem o poder de decisão de ser capitões da nossa, capitãs da nossa vida e colocar a gente onde a gente se sente bem e colocar a gente fazendo aquilo que a gente gosta, enfim, a gente vai é, se colocar e buscar as coisas que fazem bem pra gente, não os outros, então, o primeiro passo do recomeço, na minha opinião, é o autoconhecimento, é você se interessar por você, é você entender, poxa, quando acontece isso eu me sinto assim, poxa, eu tenho realmente me sentido muito insegura, mais do que normal, isso tem aumentado ao longo dos anos, preciso olhar para isso, preciso ver da onde que isso está vindo, o que está acontecendo, né? Então, é, vou fazer o curso da Priscila, da do filme relacionamentos, vou fazer uma terapia, vou fazer uma sessão de coaching com ela, para entender, talvez, os padrões aí, o que, que vem se repetindo, o que, que isso está querendo me mostrar, vocês vão, podem fazer com outras pessoas, tem profissionais maravilhosos, né, no mundo inteiro aí que podem ajudar, né, então cada pessoa, às vezes, vai ter um sentimento por algum profissional, vai falar, poxa, tem uma afinidade muito grande com essa pessoa, e aí isso é um bom sinal, um sinal que a pessoa talvez possa te ajudar, né? Então siga essa intuição de: poxa, esse profissional chama muita atenção, marque uma sessão com ele, com ela, né? E realmente faça um trabalho aí por você. Tem muitos tipos de terapia disponíveis hoje, né? E tem vários que eu recomendo, eu recomendo muito a constelação familiar, né? Que eu estudo bastante, uso muitos princípios, né, das leis da constelação familiar, tanto dos meus atendimentos quanto dos meus vídeos, em tudo que eu faço, no meu curso principalmente. Né? Então tem muitas coisas ali da psicologia positiva, tem muita coisa. Você sabe que um dia uma pessoa, esses dias, me mandou um e-mail perguntando se eu dava formação para mulheres e tal, que queriam fazer a mesma coisa que eu faço, é, e eu não, não consigo, mesmo que eu quisesse, eu não consigo dar essa formação, porque, veja, eu estudei muitos e muitos e muitos anos, e não tem como eu fazer algo para alguém, é, né, que alguém, sei lá, em, em um mês vai conseguir, é, sabe, e eu não tenho como ensinar tudo isso, eu não tenho sabe, eu aprendi, mas eu acho que é bom a gente aprender na fonte, né, não da uma pessoa que aprendeu então, talvez um dia eu chegue lá mas hoje, infelizmente, não tenho é, não, não sinto que eu consiga formar ninguém, né, acho que venho nessa busca aí há uns 10 anos, estudando, estudando, estudando dia e noite porque é um assunto muito apaixonante e aí a gente vai né começando a ter uns insights e tal, trabalhando também o meu próprio autoconhecimento, acho que a gente fazendo o trabalho com nós mesmos, né, fiz várias terapias diferentes e tal, para entender também o que que ajudava mais, o que que ajudava menos, o que que fazia sentido, o que que caía ficha, o que que não, então... Tem várias coisas. É, gente, para o autoconhecimento também eu recomendo super a yoga, né? Tem grátis no, no YouTube, tem várias pessoas que dão uma aula de yoga no YouTube. E é um, um processo muito legal, assim, de você começar a prestar mais atenção em você. Porque como eu sempre falo, quando a gente presta atenção em nós mesmos, as pessoas começam a nos dar, dar mais atenção também. Só que o que a gente faz? A gente quer buscar no outro. A gente quer focar no outro para que o outro dê aquilo que a gente precisa. Né? Então, a gente acaba é, se machucando, enfim, ficando frustrado e achando que a culpa é dele, eu vou trocar porque ele não soube me mostrar o que eu queria, não sabe me dar o que eu queria. Né? Então, essa descoberta de olhar para nós mesmos é uma coisa realmente maravilhosa, uma viagem maravilhosa, onde a gente vai realmente se conhecer, a gente vai realmente olhar para nós como a fonte daquela validação que a gente busca tanto no, nos olhos dos outros. Eu procurei a minha vida inteira validação nos olhos dos outros, tentando ser perfeita, tentando ser legal, querida, gente boa, agradável, né? sempre querendo ver nos olhos, a pessoa não precisava fazer, falar nada. Eu era mestre em olhar o, os olhos, até acho que é por isso que eu até me desenvolvi tanto em observar os olhos das pessoas e ver o que elas estão sentindo. Porque eu era mestre em perceber se eu estava ganhando validação olhando nos olhos das pessoas. E hoje eu consigo perceber qualquer sentimento olhando nos olhos. Né? Agora, né? enfim, a linguagem corporal toda, mas os olhos falam muito. E, e aí, isso aqui era uma coisa porque eu precisava muito. E com o tempo, eu fui começando a fazer esse movimento para dentro de que eu vou ser a fonte da minha validação. Porque a validação externa... Um dia pode vir, outro dia não pode não vir, né? Às vezes as pessoas, sei lá, xingam a gente. <risos> Esses dias fui xingada, gente. Foi, acabei dando até risada. Falei, gente, como às vezes tem ódio realmente no mundo, né? E, e de graça, né? Do nada, uma pessoa que nem conhece, enfim. Então... É, isso ocorre mesmo e a gente tem que estar presente, né? estar olhando para nós, né? fazendo, trazendo esse olhar para nós mesmos, nos interessando mais. A gente sempre fica fazendo, e eu, eu lembro que eu fazia muita, tipo, de querer fazer o melhor jantar possível para agradá-lo, para ele descobrir como era essa mulher incrível, que ele não podia me largar nunca mais. Gente, quando a gente fica querendo convencer a pessoa que a gente é incrível, que ele não pode largar a gente nunca mais, porque a gente é muito maravilhosa, ferrou. Você tem que ter essa certeza dentro de você, você não precisa ficar fazendo nada para convencer sabe? E eu ficava, empenhava, às vezes, em fazer jantar, eu nem gosto de cozinhar, eu ficava me empenhando em fazer isso, fazer aquilo, sabe? para a pessoa achar que eu era sensacional, aquela mulher perfeita, né? E, com o tempo, eu fui aprendendo que a validação tem que vir de mim mesma, né, de dentro para fora, as pessoas vão sentir aquilo que eu sinto sobre mim, aquela nota que eu me dou, a minha autoestima, é a nota que eu me dou, é o que eu acredito que eu sou. E para você cuidar da sua autoestima, além do autoconhecimento, que é o primeiro passo, é beleza, eu vou ter o autoconhecimento de prestar mais atenção em mim. E aí, quem sabe, eu posso fazer uma lista dos meus pontos positivos, posso fazer também meus, uma lista de pontos que eu preciso melhorar, de coisas que precisam ser olhadas. Mas aí eu vou escolher focar nas coisas que, quando eu acerto, eu vou me elogiar, eu vou parar de tirar, vou, vou parar de me criticar tanto, vou tirar um pouco o foco de tudo que eu faço de errado e vou começar a cada passinho, porque, gente, essa mudança de autoestima é um processo. Né? Não é escutando meu podcast um dia, não é, sabe, lendo meus posts todos os dias, né? Tem que ter uma repetição aí, é um processo, por isso que eu criei o curso online porque precisa realmente de uma dedicação e de um empenho, né? um processo. Então, para conseguir isso, a gente vai dando um passo de cada vez, e eu diria que o primeiro passo é isso, do autoconhecimento, e aí você vai realmente ficar focada nas tuas melhoras diárias, e tuas melhores diárias vai ser um passinho de cada vez. Não espere aquele grande passo, aquele salto, porque só vai achar que você está bem quando você der esse salto. Não, você vai melhorar um pouquinho por dia, e é importante que você foque nesse um pouquinho por dia, olhando, poxa, que legal, hoje eu já consegui fazer isso. Poxa, que legal, hoje eu já consegui fazer aquilo. E se dê parabéns, você se, sabe, esteja com você, sabe, se elogie, fala, ai, que fofa que você é, né? Eu, esses dias eu estava contando na, na, na live dos alunos do curso, estava falando que eu estava andando, e olhei para baixo, assim olhei para mim mesmo, eu tava toda combinadinha, estava correndo. E aí eu olhei pra mim e falei pra mim, que bonitinha, toda combinadinha, né? E falei, eu tô me elogiando, não tô esperando ninguém me elogiar, dizer que eu tô combinadinha, que eu tô bonitinha, que eu tô isso, que eu tô aquilo. Não, eu fui carinhosa comigo mesma, sabe? E eu, depois que eu fiz isso, eu me surpreendi, eu falei, nossa, como você tá carinhosa com você mesma. Então, gente, de repente, de uma hora pra outra, a gente vai começando a perceber a nossa mudança. Mas é importante que vocês vão é, focando e buscando, escaneando as melhorazinhas diárias, porque quando a gente coloca foco em alguma coisa, isso cresce, sabe? Então, busque o que, que eu melhorei hoje, né? Todos os dias, se todos os dias você achar alguma coisa que você conseguiu melhorar, vai ser maravilhoso, isso vai crescer a cada dia, sabe? É, até tem uma cliente minha aqui da, do curso que me escreveu, falando que ela colocou a meta dela... De ficar 24 horas sem olhar o, o, a rede social ou o celular, mexendo nas coisas dele, né? Acho que olhar as redes dele e tal. É, e na medida que ela for cumprindo essa meta, ela vai aumentando até nunca mais olhar nada. Então, é um passo de cada vez. Parabéns, minha querida, é isso. Não adianta você falar, ah, nunca mais vou olhar. Não, porque daí você vai ficar chateada com você se você acabar né, caindo, digamos assim. A gente não consegue mudar as coisas, às vezes, de um dia para o outro. Às vezes, a gente tem que ser um pouco mais gentil com nós mesmos. Beleza, hoje eu vou mudar esse pouquinho, em 24 horas não vou olhar, e gente, é um presente pra você, né, porque querendo ou não você se sente melhor, né, muitas pessoas me criticaram com a história do não mexer no celular, tem que mexer sim, porque senão, não sei o que, gente, é, e eu não tô falando que você não pode, que tem que ter senha, que você não pode ter acesso, o que eu tô fal... eu acho que num casal tranquilo tem até que, não tem por que não ter a senha, agora eu não acho que tem o porquê olhar, Entende? Então, assim, às vezes você pode ter a senha e olhar na frente dele porque o seu celular está carregando e você quer é, abrir um site, sei lá. Né? Isso acontece comigo, né? De ele olhar, pegar meu celular e... Ah, deixa eu ver tal coisa e tal, e olhar. E ele não fica procurando outras coisas. E eu, quando pego dele, também não fico procurando outras. Mas, sim, existe esse acesso. Então, ninguém tem esse desespero de que o outro pegue o celular na mão. Agora... É, também não tem essa coisa de querer ficar procurando pelo em ovo. Porque, se, como eu falei na live, o grande, a grande coisa que a gente tem que olhar é como vai a nossa conexão com a pessoa e não ficar procurando o celular. Porque se a tua conexão estiver maravilhosa com a pessoa, ele não está te traindo. Mas aquela conexão de alma, de parceria, de que realmente vocês estão super sintonizados, aí tá tudo bem. Se a conexão não está assim tão boa, trabalhe na conexão. Foque na conexão e não me ficar procurando o que pode ter de errado, porque talvez tenha alguma coisa ali, um, né, uma conversinha que não tenha nada a ver ainda, né? Mas. Que se a conexão de vocês começar a piorar... Quem sabe pode evoluir... Porque as pessoas ficam carentes e tudo mais... Não estou justificando nada... Porque não acho que justifique... Mas também não estou aqui para julgar ninguém... Né? E as pessoas fazem o melhor que podem... Né? Enfim... De acordo com o as, as uh, seu grau de evolução... O seu grau de consciência... A sua educação e tudo mais... Então não estamos aqui para julgar ninguém... Tá bom meus amores... Eu acho que era isso que eu tinha para dizer para hoje... Já comecei a falar um pouco de celular... Mas é, é porque realmente nós não merecemos ficar gastando tempo olhando o celular da pessoa e fazendo, fazendo a gente se sentir mal. Eu falo porque eu já olhei muito na vida e eu sei o que causa. Aqui dentro parece que tem um negócio que vai sair pela boca, que a qualquer momento você vai encontrar algo de errado e faz a pessoa se sentir muito mal e faz a pessoa visualizar a traição, viver a traição. E eu sei que essa é a forma da gente atrair situações para nossa vida, é pensando e sentindo ao mesmo tempo. Então, se você está pensando e sentindo a tua emoção está alinhada com o teu pensamento, isso cria a tua realidade. Então, Deus me livre, né? Então, não vamos ficar olhando, não é porque a gente vai negligenciar, a gente vai fechar o olho, não. Se você está sentindo que a conexão tá errada, que a conexão não está boa, aí talvez você tenha que fazer alguma coisa. Mas ficar procurando pelo novo o tempo todo é escolher ser infeliz, é escolher criar uma, uma situação ruim para tua vida, né? escolher, enfim, não, não viver tão bem quanto você poderia. Tá bom, amores? Obrigada, espero que vocês se inscrevam no YouTube, se inscrevam lá no Instagram, né, sempre Priscila Macanhão, e também no... Ah, esqueci o nome do aplicativo, gente, novo aplicativo lá, Telegram, isso aí, Telegram, que lá daqui a pouco eu vou fazer mais alguns áudios bem espontâneos para vocês e coisas insights que vem na hora, quando eu tô, sei lá, cozinhando, caminhando, enfim, coisas bem é, sem muita edição, sem nenhuma edição, aliás, que eu só aperto o áudio e faço, tá bom? Compartilhem, por favor, com os amigos e amigas, porque a minha missão aqui é realmente trazer mais paz e amor para esse mundo e vocês podem ajudar. Beijos, amores, tchau, tchau!